0: Et aujourd'hui, on vous propose une émission à consommer sans modération. Je parlais de l'émission, bien sûr, et pas de ce qu'on va parler, c'est-à-dire le vin. Bonjour, Jean-Jacques Bott. Bonjour, président de l'UFC Que Choisir du Rhin. Jean-Jacques, aujourd'hui, on va parler d'une étude qui a été publiée euh, fin 2017 par l'UFC Que Choisir et qui parle des grands vins de Bordeaux et de leurs résidus en pesticides. Alors, on est sur un sujet un peu glissant parce que... Forcément, euh, l'image des vins de Bordeaux est très qualitative, l'image des vins de France d'ailleurs est euh, également très qualitative, et pourtant, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de pesticides résiduels dans euh, certains vins. En gros, cette étude nous dit c'est mieux qu'à l'époque, c'est mieux qu'il y a 4 ans, parce que vous avez fait une, une étude, je crois, il y a 4 ans, hein, c'est ça Tout à fait. Euh, et en gros, vous notez quand même euh, une amélioration des choses, même si... Est-ce que j'ai bien résumé
1: Tout à fait. Euh, on, a, on a recherché, donc... Euh... 177 molécules hein, issues de pesticides, donc des fongicides contre les champignons, herbicides ben, contre les mauvaises herbes entre guillemets, et euh, aussi des insecticides contre les insectes. Alors, cette analyse porte sur combien de, de, de bouteilles Enfin, de, euh, de crus Sur 38 grands crus de Bordeaux et de vins non classés, oui. et donc qui montre qu'effectivement euh, la plupart sont encore contaminés par des résidus de pesticides. Bon, alors, euh, en gros, vous dites, c'est mieux. Tout à fait. Alors, le constat, c'est que la plupart des bouteilles sont contaminées, donc, et contiennent en moyenne de 1 à 6 molécules. De 1 à 6 molécules, mais que 11 composés chimiques de synthèse différents ont été détectés, cette fois-ci, 11 contre 33, lors de notre précédente enquête qui datait de 2013. D'accord. Donc, euh le bilan, c'est finalement qu'on trouve trois fois moins, c'est déjà mieux, euh, trois fois moins donc, de pesticides qu'il y a quelques années. Euh, on a même trouvé trois bouteilles sans résidus sur les 40 testées, d'autres d'ailleurs qui n'en contenaient que de, des traces finalement, euh, mais quand même, toutes les bouteilles, donc par rapport toujours à 2013, là, toutes les bouteilles étaient contaminées. Cette fois-ci, il y en a quelques-unes qui sont passées à côté. Bon. C'est déjà bien. D'ailleurs, la moyenne des résidus que nous avons trouvés en pesticides, c'était de 268 microgrammes par litre contre donc, cette fois-ci, 91 microgrammes. Donc on voit bien qu'il y, qu y, y a une amélioration. De
0: Mais il y en a quand même. Parce qu'il faut, faut quand même rappeler que, que le vin est produit avec des raisins. Et ça a l'air totalement fou quand on le dit comme ça, mais mais contrairement à un jus de pomme ou ou une sauce tomate, quand les, les fruits sont lavés, hein, les fruits et les légumes sont lavés avant d'être transformés, bah, le vin, on va pas le laver le raisin avant de le mettre dans le pressoir.
1: Exactement. Forcément.
0: Donc, mais voilà, c est, c est ce qui Donc, on va
1: le avec tous les produits qu'il a sur euh, sur la peau, sur la peau. Voilà. Dire.
0: Même s'il y a des délais, etc. On va y venir tout au long de cette émission. Alors euh, globalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de, de cette enquête parce que ça fait effectivement sur sur plusieurs euh, euh, sur plusieurs
1: millésimes Alors, le, le conseil interprofessionnel du, du vin de Bordeaux, alors, il a prévenu que pour le millésime 2015, on devrait confirmer ces résultats donc, en amélioration, car comme il dit, ce fut une année entre guillemets facile, c'est-à-dire, en clair, on n'a pas eu de besoin de trop de, de produits phytosanitaires, trop traité, ouais. mais par contre, le millésime 2016, là, <rire> on risque un peu à éternuer car, comme il dit, euh, ce patron, euh, l'année fut plus compliquée à gérer. Donc, en gros, ce, qu ce qu'il qui veut dire très clairement, c'est que forcément,
0: bah, euh, la météo rentre en, en ligne de compte, les conditions climatiques rentrent en ligne de compte, et on sait très bien que quand on a des euh, étés très euh, pluvieux, très humides, il faut davantage traiter, sinon la vigne tombe malade. Ça veut dire et ça? Oui. Ouais.
1: Quand c'est chaud et humide, les champignons, y compris dans les bois, ils sortent. Hein.
0: Forcément. Ah bon, on, on sent l'amateur, là. Alors, revenons dans <rire> notre bouteille de, de, vin, de vin de Bordeaux, puisque, encore une fois, cette étude porte sur les vins de Bordeaux, hein. il n'y a pas eu d'autres études, en tout cas l'UFC que choisir sur d'autres régions, mais Bordeaux est d'une des régions, voire la région qui consomme le plus de pesticides, hein. c'est ce que vous affirmez dans,
1: dans l'étude, euh, tout ça, ça, ça nous mène finalement à quoi Alors finalement, euh, on, on constate qu'il y a quand même une évolution qui est positive, hein. la plupart des viticulteurs sont passés dans une agriculture que l'on peut appeler raisonner. On verra tout à l'heure un petit peu les. Qu'est-ce ah, que ça veut dire, oui. de raisonner Alors un exemple qui est significatif euh, sur une. Euh, on a analysé des bouteilles de Mouton Cadet. Hein, C'est un, un vin de négociant, c'est-à-dire réalisé par un assemblage de vins de différentes origines, donc du vignoble bordelais. Alors que on trouvait 14 molécules différentes dans le millésime 2013, 14 hein. Là cette année, on en a trouvé que je dirais que trois, d'accord. Dont d'ailleurs une était à l'état de trace, même si on en a trouvé une qui était considérée considéré comme un perturbateur endocrinien. Donc on voit que finalement, il ça va mieux. De... Voilà. Mais encore une fois, de l'aveu même du président du CIVB,
0: hein, donc le Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux, ça dépend quand même des millésimes. Exactement. Oui, c'est ouais, quand la même. Météo. Et donc, donc de la forcément, météo, forcément, ouais. euh, oui. Oui. Donc c'est attention quand même à euh, peut être avec des pincettes hein, aussi, parce que ce qui est vrai une année n'est pas forcément vrai euh, une année suivante, même s'il y a un léger mieux. Tout à fait. Ouais, voilà ce que on peut peu en, globalement. En réponse de Normand, est-ce qu'il y a d'autres résidus, justement, que euh, ce que vous avez trouvé là Oui,
1: en dehors du perturbateur là, endocrinien, entre autres, hein, sur ces 11 molécules, alors il y en avait 10 qui étaient des, qui étaient des, des fongicides, hein, donc, dont on se sert donc, en particulier pour lutter contre la pourriture grise, hein, le, le botrytis, donc... Euh, on le retrouve donc forcément dans les bouteilles, car ils peuvent être répandus donc peu avant la récolte. Donc forcément, on va les trouver dans, dans le vin. Même s'il y a des euh, délais euh, avant des récolte. De limite, voilà. hein, des délais avant récolte, voilà. Des délais avant récolte, voilà. Exactement. Euh,
0: pour, pour effectivement épandre et, et, et appliquer des pesticides. Euh, avant la récolte, voilà. Donc il y, y a quand même un, un cadre euh, législatif.
1: Alors il faut rappeler que ce botrytis là, hein, qui est dû à un champignon qu'on appelle botrytis cinerea. Donc euh, il est responsable de tout ce qui est pourriture. Hein, alors pas que sur euh, euh, éventuellement la vigne, mais aussi sur le tournesol, la tomate, les fraises. Et on connaît les fraises qui sont très joliment pourries, hein, oui. euh, <rire> classique ça. Mais il faut savoir aussi que ce champignon, alors dans d'autres conditions, il est aussi responsable de la pourriture noble. Qui permet d'obtenir certains vins liquoreux, comme par exemple le Sauterne, pour la région de Bordeaux, ou le toquet Ou la Vendange Tardive, ou la, la sélection de Granob, chez nous en Alsace. Exactement. Alors, dans les, les molécules donc, 10, on disait fongicides, alors, il y en avait une autre qu'on a trouvée, qui était un insecticide. Hein. Mais disons que l'ingénieur qui a réalisé le test pense plutôt que euh, ce qui compte, c'est le moment où l'insecticide a été mis, et pas forcément la dose. Hum qui fait qu'on le retrouve dans euh, les bouteilles par la suite. Alors on va continuer à parler bien sûr de cette étude et, et notamment de ce
0: qu'on va y trouver, de ce qu'on a y trouvé, on, on en a parlé euh, il y a un instant, mais surtout on va parler des mentions, parce que euh, entre le vin raisonné, le vin biologique, le vin biodynamique, le vin sans sulfite, on n'y comprend pas grand chose. Restez avec nous, à votre santé, avec modération, Azure FM 13h07. Au service. 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Allez, à votre santé, cette émission, bien sûr, à votre santé, on parle du vin, aujourd'hui, des vins de Bordeaux, et de leur contamination, de leur concentration en pesticides. Le constat, rapidement, hein, c'est mieux qu'il y a 4 ans, hein, l'étude publiée fin 2017 est, est mieux que celle qui a été publiée 4 ans auparavant, donc il y a une amélioration. On, on y va, on, on va y venir, hein, dans, dans quelques instants, mais j'aimerais juste qu'on s'intéresse deux secondes au vin étrangers parce que là, on tape un peu, on tape, on tape, oui, on fait le constat, vous faites le constat, Jean-Jacques Botte, sur les vins de Bordeaux. Il euh, n'y a pas d'autres études hein, sur d'autres régions qui, qui existent. Par contre, quid J'aime bien poser la question. Quid des vins étrangers, euh, Jean-Jacques Parce que là aussi,
1: c'est un peu le Far West. Hein Alors, dans euh, l'Union européenne, bon, la situation semble sous contrôle. Hein. En juin euh, dernier, les Suisses ont publié les résultats d'analyse sur 255 vins, helvétiques, allemands, autrichiens, français, italiens et portugais. Et si euh, bon euh, seulement 20 échantillons étaient exempts de tout résidu, il y en avait quand même 249 qui répondaient aux exigences légales.
0: La question qu'on pose et qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce que c'est pas beaucoup Alors sans vouloir minimiser, mais mais euh, euh, on peut s'arrêter un instant et se poser la question, c'est pas un peu beaucoup de, beaucoup de bruit pour rien Parce que finalement, du vin normalement, on n'en boit pas tous les jours. Donc l'exposition par rapport à une carotte ou une tomate,
1: elle est moins grande normalement. Jean-Jacques, normalement, euh, encore que euh, des, des petites doses, on boit quand même du vin, quand même à chaque repas. Enfin, moi personnellement, enfin. vous peut-être, peut-être pas <rire> forcément, et, et mais, mais pourquoi pas Mais disons ça plus ça plus ça plus ça. Bon, voilà. Je crois que c'est toujours les fameux effets cocktails dont on parle ouais. et qui sont donc intéressants à étudier. Bon, c est, c est, chacun son point de vue, mais c'est intéressant
0: de se poser la question. On est, on, on est là quand on parlait il y a quelques semaines euh, du saumon euh, contaminé euh, dans, sur cette antenne. Euh, voilà, du saumon, on n'en mange pas tous les jours non plus. Euh, non, ça voilà.
1: bien, oui. alors que du, du vin, oui quand même. Bon, bah c'est vous qui, avec modération, en tout cas, vous, vous le consommez tout à fait. visiblement tous les jours. Euh... On parlait en... de l'Union Européenne, quand même deux mots sur oui. hors Union Européenne. Oui, hein, bah oui, forcément. Euh, justement, où il n'existe pas forcément de limite maximale de ces fameux résidus et surtout de tests pour vérifier un peu les analyses. Il y en a quasiment euh, jamais, je dirais, pour ne pas dire, c'est rare
0: ici. Vous achetez un vin du Nouveau Monde, Australie, Chili, enfin on sait que certaines régions viticoles font vraiment de l'industrie viticole Exactement. à très grande échelle. Et on n'a pas de résultats On ne sait pas ce qu'il y a
1: dedans. Ouais, alors on a un exemple typique, c'est les États-Unis, ouais. où il existe une agence de la fiscalité et du commerce de l'alcool et du tabac qui teste, on le sait, chaque année 150-20 au hasard, mais qui publie jamais résultat. Alors ce qui est fou, c'est que le New York Times, en janvier 2014, il a quand même essayé d'alerter donc ses compatriotes sur cette problématique, et sur quoi il s'est basé Sur une enquête de Que Choisir Ah bah tiens, voilà. de Que Choisir, magazine non. Association Française, très Exactement. drôle. Exactement, donc pour dénoncer les problèmes des non-tests, je dirais, des vins américains.
0: C'est quand même hallucinant tout ça. Donc prudence quand même, si je puis dire, parce que voilà, on, alors il y a bien sûr, et on va y venir, hein, des vins d'origine biologique en dehors de l'Union Européenne, mais, mais peut-être plutôt se porter là-dessus si on ne souhaite pas consommer des vins avec un risque de pesticides
1: oui, tout à tout fait. On salivé. verra il y a des vins euh, biologiques, des vins de la biodynamie. On verra ça dans la troisième partie de partie.
0: Alors, encore une fois, attention, euh, bien sûr, si vous ne souhaitez pas, et si vous êtes craintif vis-à-vis hein, -vis de, des, des résidus éventuels de pesticides, encore une fois, bah, en dehors de l'Union Européenne, c'est un peu compliqué euh, d'avoir une traçabilité, une, une visibilité, en tout cas, sur ce qui se passe dans nos bouteilles. Allez, euh, retour en France. Est-ce qu'on peut dire, finalement, lors de cette enquête, qu'il y ait une certaine prise de conscience autour de, ce probléma, de cette problématique, de
1: ce problème pesticide, appelons-le oui, comme ça. Effectivement, euh, on peut dire que quand même l'ensemble des vignerons, euh, il y a une impression générale, hein, euh, qui est que le virage semble être pris. Euh, bon, il a quand même fallu les, les premiers décès, les premiers cancers, hein, je dirais chez les vignerons. Hein. Euh, et puis les premières limitations d'usage pour que justement les pesticides ne soient plus finalement la solution au, au problème euh, qu'avait ou qu'ont les, les viticulteurs justement au niveau de leur de leur vinification. Que ça soit en viticulture
0: ou que ça soit finalement euh, avec le maraîcher, avec les agriculteurs, c'est quand même un espèce de match entre entre systématiquement et, et ça part assez vite dans les extrêmes euh, cette question des pesticides parce que soit euh, euh, c'est euh, tout bio et c'est extrémiste, si je puis dire, et, et, et la profession qu'on ne comprend pas forcément ce rejet par rapport à, par rapport au problème des pesticides les agriculteurs disent mais moi j'en ai besoin pour le faire hein. on se souvient de ce problème autour du glyphosate il y a quelques semaines moi j'en ai besoin pour produire et puis les associations disent oui mais attendez nous on n'en a pas on a pas envie de manger les pesticides oui
1: alors maintenant euh, j'en ai besoin pour produire mais je peux aussi limiter ouais. disons la quantité. on va faire autrement ça la s'appelle l'agriculture biologique tout à fait. Accessoirement. Voilà mais bon oui. et d'ailleurs la France effectivement c'est le deuxième plus gros producteur européen de pesticides Oui, producteur... à... ah ouais de euh, pardon consommateur et hein, de consommateur hein. mais elle en produit aussi elle en produit euh, de aussi, aussi. deuxième laquelle, plus gros consommateur européen hein, derrière l'Espagne et on sait que la Gironde est un département donc qui en, en consomme pas mal mais bon euh, le Conseil interprofessionnel des veines de Bordeaux incite maintenant les viticulteurs à diminuer le, le nombre, la quantité de pesticides, euh, de ces agents cancérogènes, mutagènes. D'ailleurs, dans le Sauterne, maintenant, l'usage de, de fongicides est interdit. L'impression générale, euh... comme, comme je disais, le virage semble être
0: pris. Y compris, alors bien sûr, parle Y compris par la, par
1: la profession. Y compris par la profession, par la profession, surtout par la profession, ouais. mais aussi par,
0: par, les, par le grand public qui, in fine, derrière, voudra... Euh...
1: Quand même un, un produit qui soit le plus sain possible, bon, avec le, le moins de résidus, plus naturel possible. Et d'ailleurs, la, la recherche actuellement euh, sur la viticulture, c'est de, de de trouver de, de nouveaux cépages qui soient justement résistants aux maladies. Ça éviterait donc tous ces pesticides en général. Et puis aussi un autre problème qui se pose de plus en plus, c'est le réchauffement climatique et donc là, qui est en train de modifier énormément, euh, disons, la viticulture, et donc la recherche donc, pose porte beaucoup sur cet enjeu-là aussi euh, actuellement.
0: Ça s'appelle aussi, et ça passe bien sûr par des croisements, mais ça s'appelle aussi des OGM, c'est un autre débat, mais euh, voilà, il y a de la vigne OGM aussi en en recherche dans certains et à Colmar oui, il, y a années, <rire> il y a quelques années ça avait euh, attiré les foudres de, certains, de certaines personnes mais voilà, enfin, disons les choses clairement aussi, on recherche de ce côté là exactement pause, nouvelle pause et puis euh, bah, tiens, on va revenir sur les définitions qu'est-ce que c'est un vin euh, raisonné qu'est-ce que c'est un vin euh, biodynamique et ben, on va en parler dans un instant toujours avec modération, enfin non quand il s'agit d'en on n'a pas besoin de modération, à tout de suite Service. 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. On parle cet après-midi du vin, il nous reste encore quelques minutes à en parler et tant qu'à faire, bah, autant comprendre ce que veulent dire les définitions. Hein, un vin raisonné, un vin biologique, un vin biodynamique, un vin naturel, même du vin vegan, mais il dit ça pendant la pause. Je... Ok. Pourquoi il y a des animaux dans le, dans le vin ah, on verra. On verra. Bon, bah tiens, suspense. Euh, on commence par le vin raisonné. Vous
1: parliez d'agriculture raisonnée tout à l'heure. Ça veut dire quoi, le vin ouais. raisonné ou issu d'une agriculture Alors, raisonnée Ce concept vise à, disons, à mieux prendre en compte hein, l'environnement et à limiter les, les intrants. Donc les, les produits chimiques, disons, dans le vin raisonné ne sont employés qu'en cas de besoin. L'arrivée hein, d'une maladie, allez, on va traiter et non pas systématiquement. C'est ça la prise de conscience du milieu agricole, Donc, déjà, viticole. Voilà. Je ne traite pas en préventif, je vais traiter que parce que vraiment il le faut. Parce que je traitais très souvent de façon systématique préventif, en préventif. Et,
0: et, du coup, et du coup, voilà, au cas où. Et c'est ça aussi la prise de on y va pas. on n'y va pas forcément, voilà.
1: et pas des pesticides. on ne va pas forcément le traiter. Alors il faut savoir qu'un vin qui serait dit raisonné, il n'y a quand même pas de certification agricole culture raisonnée. D'accord. Ouais, il n'y ouais. a rien. Voilà. C'est quoi Il y a, un il y a label une qui est... certification environnementale, c'est tout. D'accord. À ce niveau-là. Ouais. HVE, c'est ça, non Voilà. Qu'on appelle oh, HVE, haute, valeur, haute valeur, valeur. valeur environnementale. Alors, on passe au vin biologique. Parce alors, que alors, ça, c'est... Voilà. Euh, le... le vin biologique. Donc, avant 2012, on parlait de vin issu, on disait, de la viticulture biologique. C'est-à-dire un vin produit à partir de raisins bio. Ouais. Alors, désormais... La dénomination vin biologique désigne un vin produit selon les principes de l'agriculture biologique, hein, donc qui exclut euh, dont la plupart des produits de synthèse, mais tant sur la vigne, dans la viticulture, qu'à la cave. Oui, parce qu'avant 2012, on faisait ce qu'on voulait en cave. Exactement. Faut, faut, faut donc, là, il y a ouais. le vin, la vigne et la cave. Hein, donc les engrais sont naturels, hein, c'est la matière organique. Bon, On sait, on va lutter contre les maladies. D'ailleurs, il y a un règlement européen qui existe, qui dit que qui permet d'utiliser le cuivre, par exemple, le soufre, des extraits de plantes. Donc, on utilise la lutte biologique et on sait ces vins sont certifiés. Donc, ils vont afficher le, lab, le logo donc bio de l'Union européenne. La fameuse hein. fougère, voilà. Donc, sachant que celui agriculture biologique français, lui, il est facultatif. Mais on peut le mettre quand même. Mais c'est obligatoirement le logo européen. Européen okay. et on peut dire pour revenir sur notre région, 15% du vignoble alsacien est bio. Le vin biologique n'est pas forcément un vin sans soufre. On est d'accord Tout à fait. On, vous allez nous l'expliquer. Oh, là. Ben, D'ailleurs, on peut en dire deux mots de suite. Hein. Euh, un vin sans soufre, dont la mention contient des sulfites, ou contient du SO2, n'est hein, obligatoire d'abord qu'au-delà d'une teneur donc en sulfite de 10 mg par litre. Mmh. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un vin sans sulfite n'existe pas, car le vin, lors de sa maturation, va en produire. Donc, la L'indication signifie simplement qu'aucun sulfite n'a été ajouté. Bon, Voilà ce que ça veut dire, quand il y a écrit « vin donc, qui ne contient pas le sulfite », ça veut dire « j'en ai pas mis bon, ». Okay. Ça ne veut
0: pas dire qu'il n'y en a pas. Ça veut pas dire qu'il y en a pas, même si encore une fois, les doses sont beaucoup plus réduites qu'à l'époque. Euh, et l'Alsace, on est bien placé pour le savoir, puisque ça fait quand même... Euh... <rire> C'était quand même réputé pour des vins, il y a une trentaine, une quarantaine d'années, des vins qui donnaient un peu mal, mal à la tête. tête euh... Voilà, c'est beaucoup moins le cas, voire plus du tout le cas. Après, ça dépend aussi de la quantité qu'on boit. Oui. Euh, on termine et on continue plutôt avec euh, les vins biodynamiques. Alors ça, c'est une
1: mention. Euh... Alors une philosophie, ça ce qui est particulier. Dans ouais. le... Alors, peut-être un résumé de la biodynamie. Ça consiste donc à considérer la terre comme un être vivant. Et à réfléchir donc à l'interaction entre la Terre et son environnement. Donc, on va insister dans ce type de culture sur l'importance des, des saisons, des cycles planétaires, du calendrier lunaire et donc surtout l'urgent d'abandonner les produits chimiques, donc euh, en faisant confiance finalement à la nature. Voilà, on fait confiance à la nature. Alors, c'est pas évident de passer en biodynamie, hein, ça demande plusieurs années, car euh, en général, les parcelles ont besoin de facilement 5, 6, 7 ans pour éliminer tous les pesticides, mais euh, la patience paie, hein, car on se rend compte en biodynamie que le taux de matière organique dans le sol, mais finalement, il est à deux fois, trois fois plus important, disons, qu'un sol entre guillemets normal. Et en, disons, en France, il y, aurait, il y a à peu près 600 domaines actuellement, qui sont convertis en, en biodynamie et une vingtaine en Alsace. Hein. C'est vraiment une tendance de fond oui c'est une tendance qui touche toutes les régions, hein, en particulier la Loire, la, le Rhône, la Bourgogne. Bon, les Bordelais sont, euh, ont beaucoup de, de difficultés à passer parce que le, le, le climat disons, les inquiète hein, et ils ont peur justement d'être à la merci de maladies s'ils abandonnent leur euh, satané Produits chimiques. Donc, ça veut dire que la biodynamie, c'est du bio plus plus. On va dire ça comme ça. C'est plus poussé que le bio. Alors, il y a d'ailleurs deux labels qui existent hein, en biodynamie qui certifient cette pratique. Il y a Déméter et Bio Divin, ou Divine, comme on veut. Hein. Et, et cette démarche de certification, d'ailleurs, elle est ouverte uniquement aux producteurs qui sont déjà en bio. Bon. Hein, c'est une étape obligatoire avant de passer en biodynamie. Donc, biodynamie, ça va plus loin que le
0: vin biologique. Tout à fait. Euh, alors, qu'en est-il du vin naturel Du coup, Parce que vous avez parlé de vin biologique, de vin biodynamique, de vin sans soufre, mais le vin naturel, ça alors, veut dire
1: quoi Là, il n'y a aucune législation, mais autour de, de ce concept de vin naturel, c'est une dénomination qui n'est pas certifiée, et d'ailleurs qui n'est pas utilisée par les viticulteurs, c'est plutôt utilisé par le, le caviste ou les restaurateurs, quand ils parlent du vin, ils diront ouais, quel vin est naturel. Parce qu'on on parle souvent, on fait souvent l'amalgame entre le vin sans soufre et le vin naturel. Alors, oui. Voilà, enfin, c'est des choix qui n'ont rien à voir entre D'accord. Hein. Donc le vin naturel, je dirais en simplifiant, ça ne veut rien dire. Le vin végane, alors là, c'est une oui. grosse découverte, expliquez-nous. Voilà. Donc, alors, la philosophie végane, on le sait, consiste à ne pas utiliser de produits issus de l'exploitation animale. Oui, mais dans le vin, je ne voilà. comprends pas alors, le lien. Dans la viticulture, par exemple, euh, pour clarifier un vin, euh, on remplacera des agents de collage comme la gélatine de porc ou le blanc d'œuf par des produits donc, alternatifs végétaux. D'accord. Alors, il ouais. existe deux labels. Pour les, les vins véganes, il y a un label qui s'appelle V Label et l'autre Eve Vegan. Bon ben
0: voilà. voilà, si vous voulez du vin végane sans gélatine de porc ou sans blanc d'œuf, euh, utilisé lors de la vinification, hein, si je vous suis bien, bah pourquoi pas Pourquoi pas Il euh, nous reste vraiment deux minutes, euh, Jean-Jacques, oui, de
1: rappeler les AOC, AOC, hein, AOP, hein. parce qu'on comprend pas, c'est quoi C'est la même chose AOC, AOP Alors AOC c'est donc euh, Appellation d'Origine Contrôlée, qui est une mention française. Et AOP, c'est une mention européenne. C'est comme la fougère européenne et le logo AB, Exactement. D'accord. Oui. Okay. Voilà. Alors d'ailleurs, pour les vins donc, qui sont en AOP, ils ont l'autorisation de marquer quand même le sigle français. AOC. Hum. Alors que pour les autres produits alimentaires, non, ils sont AOP. Point basta. Ouais, ouais, les fromages, maintenant
0: où, Exactement, où tout est ils AOP. Sont
1: AOP, il n'y a pas marqué AOC. Pour les vins, on les a encore autorisés. On ah, ce qu'on dit encore AOC Alsace du coup? Celui qui achèterait un vin AOP, il comprendrait peut-être pas. Bon, ouais. on prend un peu les consommateurs pour des nœuds là. Dans ce cas-là. Hein. Bon,
0: bon. <rire> ça c'est un coup de gueule de, de la puis, part euh, du président euh, de la Que, je, je, que je, choisir?
1: Un dernier cycle, l'IGP, indication géographique protégée qui est un signe européen, alors qui est moins restrictif que l'AOP, et qui concerne, on considère à peu près une 75-20 en France. Euh, on dirait aujourd'hui, ce sont les anciens qu'on appelait 22 pays.
0: On a fait le tour. Voilà. Eh bien écoutez, à votre santé, avec modération. Vous pourrez réécouter possible. par contre cette émission en podcast sans modération, si vous n'avez pas tout euh, noté. Euh, en gros, ça va mieux, même s'il y a encore des efforts à faire. Tout à on fait. peut résumer ça comme ça. Exactement. On vous retrouve bien sûr sur auraun.ufcquechoisir.fr. Jean-Jacques, euh, vous avez un Facebook également. Exactement. Et puis bah sinon, comme d'habitude. Euh, carré... La semaine prochaine. À la semaine prochaine. Euh, très belle semaine justement et nous on se retrouve demain. 13h, 13h30. Salut à tous.